0: Boa noite. Hoje é 30 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último dia, 29 de agosto, o presidente Lula assinou uma medida provisória estabelecendo nova metodologia para cobrança de impostos sobre fundos exclusivos, controlados por aproximadamente 2.500 brasileiros e brasileiras com um investimento mínimo, com uma aplicação mínima de 10 milhões de reais. Como já ocorre com os mais comuns dos mortais, os super-ricos passarão a pagar impostos sobre os rendimentos de seus fundos duas vezes ao ano, com alíquotas de 15% a 22,5%, e não apenas no resgate de suas aplicações, como ocorria até agora. De acordo com estimativas do governo federal, o total de recursos nesses fundos exclusivos seria de R$ 756,8 bilhões, de reais, o equivalente a 12,3% de todas as aplicações em fundos no país. Essa medida provisória tem validade de 120 dias, prazo no qual precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Caso não obtenha esse aval, caduca Compulsoriamente. O cálculo é que a União poderia arrecadar com essa mudança um total de 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026, 3,21 bilhões em 2023, 13,28 bilhões em 2024, 3,51 bilhões em 2025 e 3,86 bilhões em 2026. Esses recursos compensariam a alteração ocorrida no imposto de renda. Na lei, na mesma lei que estabeleceu a valorização do salário mínimo, que foi assinada também no dia 29 de agosto, ficaram isentos de pagamentos ao leão da receita, todo mundo que ganha mensalmente abaixo de R$ 2.640. Isso já foi válido provisoriamente para o imposto de renda deste ano, mas agora virou lei para o imposto dos próximos anos. A isenção anterior, com um valor congelado desde 2015, era de R$ 1.903,98. Além dessa medida provisória, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional para taxar recursos aplicados em offshores, que são empresas no, interior, no exterior que atualmente só pagam 15% de imposto de renda sobre ganho de capital, quando e se essas aplicações são trazidas para o Brasil. Por esse projeto de lei que o presidente Lula assinou, essas offshores passarão a, a sofrer alíquotas anuais de 0% a 22,5%, ainda está para ser esclarecido como essas alíquotas serão aplicadas, mas mesmo com o dinheiro estando aplicado no exterior, os proprietários desses recursos terão que pagar impostos sobre os seus rendimentos. A previsão de arrecadação nesta eh, medida, a da tributação de offshores, também é de 24 bilhões entre 2023 e 2026. 7,05 bilhões em 2024, 6,75 bilhões em 2025 e 7,13 bilhões em 2026. São duas propostas que foram apresentadas no mesmo dia, repito, em que o presidente Lula assinou a lei de valorização do salário mínimo e o aumento da isenção tributária o aumento do piso de isenção tributária. Finalmente teria chegado a hora, como o presidente prometeu na campanha, de colocar os ricos no imposto de renda? Para analisarmos essas medidas tributárias, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Bianca Valoschi, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná, e especialista em finanças públicas. E Igor Felipe jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundial, cumprimento os três convidados e já vamos para a primeira pergunta. Antes de mais nada, qual é o impacto real dessas medidas sobre a desigualdade tributária do país? Estamos falando de mudanças impactantes ou de correções laterais. Com a palavra, Juliane Fulani.
1: Olá, Breno, boa noite, boa noite Igor, boa noite Bianca e todo mundo que nos assiste. Olha, é, eu, eu considero essa uma medida muito importante e por diversas razões, não só econômica, é, principalmente pela ampliação da capacidade de arrecadação é, sobre diversos aspectos de justiça fiscal e tributária, mas embora ela seja muito importante, levando em consideração a tua pergunta, ela tem um impacto menos significativo sobre as desigualdades sociais que outras medidas é, que compõe o, 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 o esboço mais geral da reforma tributária tem. Então, eu acho que, a despeito dela não ser tão importante para a redução da desigualdade, ela não é menos importante porque ela atinge, talvez, um, uma outra perspectiva, que é, em primeiro lugar, sinalizar que tipo de sociedade a gente quer construir. Eu acho que a formação desse tipo de, de subjetividade ou, ou a construção do tipo de política pública que sinaliza para um pacto social, tal como foi no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a alíquota máxima, inclusive de imposto de renda sobre pessoa física, chegou né, próximo de 90% em vários países, inclusive bastiões do liberalismo, como eram os Estados Unidos. Esse tipo de medida tem um impacto importante sobre a organização econômica e social, mas é também uma mensagem de que aquela sociedade não tolerará né, um grau tão exorbitante de desigualdade ou de concentração de renda e riqueza. Então, acho que nesse sentido é, importa muito, né, importa como mensagem, importa como uma disposição política de enfrentar a, a, a forma bastante privilegiada com que os super ricos lidam né, com as suas aplicações financeiras e com a, a sua declaração de imposto de renda. Tem um impacto também importante porque o, o arcabouço fiscal está muito voltado para a arrecadação, eu acho que essa é a parte positiva da tentativa de, de equilibrar é, as contas públicas, né? diferente do, do tradicional corte de gastos, é que tem uma tentativa até bastante é, contundente na arrecadação, mas eu acho que no que tem já desigualdade, veja, é mais o, o aspecto do que a política fiscal vai fazer com essa arrecadação, e aí tem os limites do arcabouço, quer dizer, o, o Estado não vai poder... É, utilizar todo esse recurso para financiar políticas públicas, porque tem uma limitação de no máximo 2,5% de crescimento real da, do aumento das despesas. Eu acho que é mais o que a política fiscal vai fazer do que em termos de justiça tributária, só para finalizar. Porque se os super-ricos super ricos pagam ou não pagam, tem pouca diferença para a vida dos mais pobres em termos da composição da carga tributária. É mais um, o que aquela renda poderia sinalizar de financiamento de políticas públicas. Mas eu acho que a desigualdade mesmo entra numa outra esfera, que é a mudança da tributação sobre consumo. É onde vem o tributo. É porque ricos e pobres pagam proporcionalmente é, alíquotas diferentes sobre a compra do mesmo
2: produto. Eu acho que aí interfere mais na desigualdade.
0: Com a palavra, Bianca
2: Walowski. Boa noite, Breno, boa noite, Ju, boa noite, Igor. É, bom, certamente essa medida provisória, no, no meu entendimento, foi a, o que talvez de mais avançado no sentido é, político é, de avanço social né, que proposto pelo governo é, no, no, nesse, nesse, nesse mandato do governo Lula. É o que vai resolver os problemas de desigualdade social no Brasil? Certamente que não, né? estaríamos pedindo demais de uma medida provisória. Mas é, o avanço que se tem nisso de colocar na pauta política, de colocar em debate a questão da tributação né, da, do, dos lucros, desses dessas offshores, desses fundos, é muito importante. É muito importante. É, eu acho que o impacto que isso vai gerar a nível de arrecadação é, é, é pouco ainda comparado ao que pode ser, principalmente pelo fato de que de, de toda a estrutura né, é, social e econômica brasileira onde você tem uma, uma desigualdade social, uma desigualdade de renda, uma desigualdade de patrimônio historicamente consagrada, já né, historicamente muito bem consolidada. Então, é, é, teriam que ser muito, é, algo, talvez, muito maior, muito mais profundo para você, de fato, estar tá mexendo em questões de desigualdades ou, como bem colocou a Ju, é, em algo é, no sentido de, é, é, de, de, tribut, de, de, de diminuir a tributação sobre o consumo e, sim, aumentar a tributação sobre renda e patrimônio, porque isso também é um problema no Brasil hoje. Né? A gente tem, é, comparado a outros países da OCDE, por exemplo, é uma tributação sobre renda e patrimônio muito abaixo do que poderia ser. Além disso, é, acho que a, a própria alíquota da tributação né, em cima dessa, de, de, desses fundos e tal também poderia ser maior, né? A gente tem um, um cenário é, no Brasil onde esse o 0,2% da população mais ricos... né? contribuíssem com 19% da sua renda para o pagamento de impostos, e 19% é meio que a média que a população brasileira paga de impostos, é, seria, por exemplo, possível aumentar né, é, em 45% a quantidade de estudantes na educação é, fundamental ou de pessoas atendidas no SUS. Né? Então, você vê assim, é, se você só fizesse com que esse 0,2 contribuísse pela média, o que não está nem perto de ser o que vai acontecer com essa medida provisória, você já teria um aumento né, de arrecadação muito grande. Então, o que eu quero dizer é é uma medida muito importante, acho que sinaliza politicamente um avanço do governo para pautas mais é, é, populares, por assim dizer, mas é, certamente não vai ser ela por si só que vai fazer com que se reestruture tudo aquilo que precisa.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Boa noite, Breno, boa noite, Juliane, boa noite, Bianca e todo o público do Ópera Mundi. Acho que, em primeiro lugar, Breno, é necessário reconhecer que essas medidas do governo, elas são importantes e vão no sentido progressista e no sentido do que o presidente Lula apresentou nas eleições. Claro que tem diversas limitações, são medidas pontuais, que, inclusive, faziam parte do pacote de, de é, políticas que seriam apresentadas na segunda etapa da reforma tributária, que foram adiantadas, e que caminham no sentido correto, que é ter uma taxação maior dos mais ricos, para poder, inclusive, garantir medidas que beneficiam os mais pobres, os trabalhadores e a classe média como a valorização do salário mínimo, como a diminuição é, da, do valor mínimo do imposto de renda. Então, essas medidas apontam no caminho correto. Agora, essas medidas vão resolver o problema histórico da desigualdade social no do Brasil? Não, porque o Brasil ele tem uma desigualdade social que é estrutural e que tem razões e motivações, fundamentos Históricos, sociais e econômicos. né? Primeiro, que o Brasil tem uma origem é, no colonialismo, é uma economia dependente, é, submetida a interesses internacionais, e que daí já é, decorre uma desigualdade. Em segundo lugar, que o Brasil ele tem a herança da escravidão, que tem até hoje uma carga de um processo de desvalorização muito forte da força de trabalho, dos trabalhadores um baixo nível de renda, é, privilégios é, para os mais ricos, que isso ainda se perpetua na sociedade brasileira. E, em terceiro, a questão agrária. Né? O Brasil é um dos países que tem o um maior nível de concentração da propriedade da terra do mundo. Então, para se resolver o problema da desigualdade social no Brasil, é necessário um conjunto de medidas que, no fundo, são reformas estruturais que possam passar limpo as bases fundantes da sociedade brasileira. Me parece que essas medidas, elas não têm essa profundidade. São medidas pontuais que é, incidem na questão tributária. Mas o que eu fico me perguntando, Breno, o Brasil, desde a Constituição de 88, tem esses fundos, esses privilégios, essas boquinhas dos bilionários, que até hoje não foram tributadas, então, acredito que essas medidas apresentadas pelo governo federal elas são bastante pedagógicas, porque demonstram que tem um setor da sociedade brasileira que não paga impostos e que protege suas fortunas, como essas 2.500 famílias que têm esses fundos exclusivos e que a maior parte da sociedade não tem conhecimento. Ou as 70 mil é, pessoas que têm é, offshores e que não são tributadas Inclusive, boa parte dos parlamentares tem essas offshores. Então, acredito que essas medidas são positivas, tanto no sentido de apontar para uma sociedade com maior igualdade, como também para denunciar
0: que os ricos não pagam impostos no nosso país. E sabendo que o problema no parlamento não vai ser fácil, porque até mesmo governos de direita, como o Temer e o Bolsonaro, tentaram tributar esses fundos e as offshores e não conseguiram. Os parlamentares fincaram o pé e não deixaram passar. Ainda tem esta batalha adiante. Vamos a mais uma questão. A lei do novo acabou fiscal obriga o governo a apresentar uma proposta de reforma tributária sobre renda e patrimônio no prazo máximo de 180 dias depois de aprovada a lei. O governo tem que apresentar, portanto, ainda neste semestre, essa proposta, e tem dito que vai apresentar antes que o prazo vença. Essa proposta, essas duas medidas que foram propostas, é, elas são de bom tamanho é, para uma reforma tributária ou o que tem que vir da, do governo é mais do que essas duas medidas? O governo chegou a falar que apresentaria uma proposta de reforma tributária junto com a proposta do orçamento, a proposta do orçamento vai ser apresentada amanhã, o governo apresentou essas duas medidas, mas ainda terá que apresentar pela compreensão da lei do arcabouço fiscal, uma, uma proposta mais ampla de reforma tributária sobre patrimônio e renda. Do jeito que está, é o que dá ou é necessário propor e é viável propor algo além dessas duas medidas nesse momento? Com a palavra, Bianca Valoski.
2: Olha, a necessidade é de algo muito maior, certamente. Não, 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 acho que não tem... O, o Brasil é o, se, o segundo país mais desigual no mundo em concentração de renda e de patrimônio, então é, é obviamente que numa desigualdade tão grande assim, você precisa precisar de medidas muito mais é, drásticas para você conseguir de fato avançar em algo realmente é, né, que é, assim seja realmente... É, tem efeitos nesse sentido, assim, efeitos que sejam sensíveis mesmo, né? Agora, é, isso também vai do que, da, da briga que o governo está disposto a comprar, como o Breno bem colocou, é, não é fácil, né? A gente, é, a gente sabe que a grande parte dos deputados que lá estão são os detentores desses fungos, por exemplo, né? Então, é, eles não vão querer aprovar algo contra si próprios. eles não vão querer fazer um aumento de um, de um imposto, por exemplo, sobre patrimônio, quando eles são os detentores do próprio patrimônio, da, da concentração de patrimônio de terra, por exemplo, no Brasil, como o Igor também colocou. Né, a nossa bancada ruralista é uma bancada muito forte, e a, quando a gente fala de concentração de terra, a gente está falando dessa galera aí também, né? Então... É claro que é, a, a necessidade é de algo muito maior. A gente tem é, a, a uma situação que, a, o, por exemplo, o próprio imposto de renda, né? Os bolsonaristas têm falado muito, não são bolsonaristas, oposicionistas do governo, de uma forma geral, assim, ah, porque o pessoal vai tirar o dinheiro do Brasil com essa tributação e tal. Gente, o Brasil não estava tributando lucros e dividendos, não estava tributando nada nesse sentido há anos, o que é uma coisa completamente anormal no cenário mundial. Qualquer outro país aqui da nossa vizinhança tributa esses tipos de fundos. Então, assim, e eles vão sair daqui, sendo que, é, por exemplo, se eles têm títulos é, baseados é, em... Se o rendimento está baseado na nossa taxa de juros, ela é uma das maiores do mundo. Então, assim, não, não, isso não faz nenhum sentido, sabe? Mediante a situação como um todo. Então, o que a gente vê é que a necessidade, a necessidade mesmo é de um avanço ainda maior nesse sentido, né? E, ah, por exemplo, ah, esse, se a gente pega esses, esses, esse 0,2% de renda mais alta no país, que tem uma renda, salar, uma renda média aí de 175 mil por mês, eles contribuem com impostos assim, numa média, em 7% da sua renda quando qualquer trabalhador que está ganhando hoje mais de 6 mil reais já está contribuindo com 27,5. Então, é, é, veja, é, para você ter um avanço de fato, para além da questão da, da, da tributação do, da, sobre o consumo que a gente teria que diminuir, ainda tem a questão de que teria que aumentar e muito para ficar nos parâmetros internacionais a questão do, do aumento do imposto sobre renda e sobre patrimônio também.
0: Igor Felipe, o que, é que se pode esperar dessa reforma tributária que o governo deverá apresentar?
3: Bruno, é, eu avalio que esses dois, essas duas medidas que foram apresentadas nessa semana é, fazem parte de um conjunto de medidas importantes que o governo tem apresentado no último período, que tem impacto em relação à a, a nossa... Nossa, nossa política fiscal, a nossa reforma a nossa reforma tributária. Eu acho que, primeiro, o governo fez, é, aprovou na Câmara dos Deputados a primeira fase da reforma tributária, que mexe fundamentalmente com o consumo, é, que foi comemorada por todos, ainda tem debate no Senado Federal, tem ainda resistência de alguns governadores, mas deve avançar e ser aprovado até o final do ano, o governo já tinha apresentado uma medida importante, que era em relação ao CARF, que deve render em torno de 50 bilhões ao Tesouro Nacional é, com os litígios que serão agora definidos é, sem, com o voto de decisão do governo. É, tem essas duas medidas relacionadas à taxação de offshores e aos fundos exclusivos. É, deve sair nessa semana mais duas medidas, é que é uma medida provisória em relação às subvenções, que são aqueles acordos que o Ministério da Fazenda fez com o STJ para diminuir brechas fiscais que empresas estavam utilizando. É, vai sair também um projeto de lei relativo à taxação de juros sobre capital próprio, que também é uma brecha que o capital utiliza para ter isenção fiscal. E está previsto para, logo depois da aprovação é, da reforma, da primeira fase da reforma tributária, a segunda fase é, com a taxação de lucro, renda, capital e patrimônio. Inclusive, nessa segunda fase, inclusive o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, é, já adiantou nessa semana, está prevista a taxação de lucros de dividendos. Então, Breno, o que a gente está vendo na estratégia do governo são diferentes fases desse processo, né? Inclusive pela pressão que o governo sofre de aumentar a arrecadação por conta do arcabouço fiscal. Então, teve a primeira fase da reforma tributária sobre o consumo, tem esses projetos que foram adiantados da segunda fase para tentar aumentar a arrecadação e fechar o orçamento de 2024. E vai vir a segunda fase da reforma tributária, no final do ano, é, que só vai ser aprovado no ano que vem, é, com é, outro pacote, que ainda não foi adiantado pelo Ministério da Fazenda, é, de impostos e medidas. Então, Breno, de fato, não são suficientes. E acredito que na própria tática do governo está previsto ainda outras medidas no sentido de aumentar a arrecadação. Juliane Furno.
1: Eu acho que, é, primeiro, o governo fez algo muito inteligente, é, que eu acho que talvez tenha é, faltado na minha avaliação é, na construção do arcabouço fiscal, que é, embora essas medidas tivessem previstas para a segunda fase da reforma tributária, primeiro você banca através do instrumento que o executivo tem, que é a medida provisória, é, faz essa, a concretização na prática, obriga o debate, e né, causa é, uma tensão, é, exacerba uma contradição, se abre esse debate na sociedade, e depois, né capitalizado pela força política é, dessa iniciativa, você tem mais condição de barganhar para a construção da segunda parte da reforma tributária no seu desenho. né Então, eu, eu acho que, que ter trucado, né ter, ter bancado essa mudança através de medida provisória, ainda que provavelmente seja difícil que, que o Congresso... É, em 120 dias é, vote referente, ainda assim se abriu já um debate com a sociedade. E, em segundo lugar, a vinculação entre essa taxação e a condição, a abertura de espaço fiscal para o financiamento da isenção, do, do, do maior espaço de isenção é, de imposto de renda para os mais pobres, ela ajuda, inclusive, a, a explicitar um conflito de classe, um conflito entre riqueza e pobreza, e a antagonizar ou, a, ou a, a coroar interesses que são antagônicos, né? mas que às vezes eles se camuflam, quer dizer, é importante para os mais pobres saber que a isenção do seu imposto de renda depende de capacidade é, arrecadatória que pode vir destes que não estavam, veja só, pagando na mesma medida que os fundos multimercados ou que qualquer outro é, fundo de aplicação da classe média baixa. Dito isso, eu acho que, embora o rito, na minha avaliação, foi inteligente, essas são medidas importantes, eu concordo com o Igor, só queria é, resumir, que o problema da questão tributária no Brasil é, é um pouco o estoque de riqueza, né? a Bianca falava, o Brasil tem uma concentração de riqueza e patrimônio muito grande, então é a propriedade, a riqueza já constituída, que é muito concentrada, mas também a renda que não, diferente de ser um estoque, não um fluxo, é aquela renda que mensalmente, anualmente, é, as pessoas vão tendo e que isso vai ajudar na diferenciação e, e na consolidação das desigualdades. Então, tipos de medida que são importantes no estoque, mas que têm mais um sentido pedagógico, como o Igor falou, de uma mensagem política, que é, por exemplo, taxar os super ricos, é, é diferente do impacto na, na mudança da tributação, não sobre o estoque de riqueza, mas sobre o fluxo de renda. Que aí são as medidas que eu acho que essa segunda parte da reforma tributária devem se concentrar e tem mais potencial de justiça fiscal até, que é mudança no imposto de renda, então para que os mais pobres paguem menos, para que se escalone as alíquotas, para que as faixas de renda vão contribuindo conforme elas vão arrecadando, mudança na cobrança patrimonial, e aí envolve herança, envolve IPTU, envolve imposto territorial rural, e também a mudança na para finalizar, na, na composição da arrecadação. Então, o problema é que a gente fez uma parte do imposto da, da reforma tributária sobre consumo no sentido de unificar tributos. Mas o que a gente tem que fazer nessa segunda parte é fazer com que o um montante que se arrecada de forma indireta, com consumo, ele seja menor do que hoje. Hoje, quase 50% de tudo que se arrecada é sobre consumo. E tributação sobre consumo é necessariamente regressiva. Então, acho que tem essas mudanças no fluxo, né? no mês a mês, no ano a ano, que vão criando condições não só do Estado se financiar melhor e mais, mas de abrir espaço para que haja mudanças para que os mais pobres paguem menos. E isso é a justiça tributária.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. As metas de resultado primário para os próximos três anos poderiam engolir os ganhos de arrecadação eventualmente obtidos com essas duas medidas? Essa arrecadação adicional, ela beneficiará os programas, as políticas públicas, as, o investimento de Estado, ou pode vir a ser engolidas pela busca, de, a partir do próximo ano, de déficit zero e nos anos seguintes de superávit primário? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que dois comentários, acho que em, em relação ao que a Juliane colocou, e acho que reforçando, é, me parece que foi muito sagaz a forma como o governo apresentou essas medidas. Porque, veja, ele apresentou, o que inclusive gerou controvérsia no Congresso Nacional, na medida provisória do salário mínimo, a taxação das offshores. Então, ele está deixando... Tendo claro uma contradição, olha, para ter aumento do salário mínimo, vai ter que ter a taxação dos super-ricos. Assim como, agora, na medida provisória dos fundos exclusivos, está tá anunciando que é para garantir é, o recurso para isenção do imposto de renda. Então, eu acho que o governo tem que colocar de forma sagaz o conflito distributivo a partir de medidas é, de caráter popular com o aumento da taxação dos super-ricos. É, em relação é, ao trâmite no Congresso Nacional, pelo menos o que se tem de informação é que a taxação das offshores tem muita rejeição no Congresso Nacional. Por quê? Porque os parlamentares, deputados federais e senadores operam com offshores. Por isso que criou muita controvérsia é, no, na tramitação por conta desse tema aí em específico. Agora, em relação aos fundos especiais, o que se tem de informação é que, ao apresentar essa medida provisória, já teve um acerto político com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deu ok para o governo é, apresentar esse projeto como medida provisória. Então, agora aí vai depender da correlação de força do Congresso e dos ajustes que os parlamentares farão. Acho que em relação à pergunta que você coloca, Breno, acho que o arcabouço fiscal ele cria uma lógica de gastos e arrecadação. Então, se você tem uma arrecadação, você tem uma condição de fazer maior investimento com certo limite. E se você não, não consegue a arrecadação necessária, você tem que fazer determinados cortes. É claro que o aumento da arrecadação busca para o governo criar uma margem para ampliar a sua condição de investimento. Então, nesse sentido, claro que essas medidas, elas criam uma margem maior para o governo garantir os investimentos e as políticas sociais. Agora, o governo ele vai ter que criar uma, uma mágica no orçamento, inclusive foi apresentado agora, porque a proposta do ministro Fernando Haddad é de déficit zero, para garantir justamente essa margem de investimento. Mas acho, Breno, que não... A gente não pode cair nessa é, dicotomia, porque essas medidas de taxa de são importantes. E claro que os limites que o arcabouço fiscal impõe à política do governo é, são, é, colocam em risco determinados investimentos. Mas essas medidas são muito importantes. E mesmo que venha a ter algumas é, medidas de contenção fiscal, a gente deve apoiar, porque são medidas que fazem uma maior justiça tributária.
0: Eu vou fazer uma pergunta complementar a você, que também se estende depois à Ju e à Bianca. A mágica no orçamento é o reajuste de apenas 1% para o funcionalismo público? Acredito que essa é uma das medidas, com certeza,
3: Breno. O governo ele vai ter que buscar, porque a, a, a aposta do governo é na estabilidade macroeconômica. Ele, para fazer o melete, vai ter que quebrar ovos. E a, imagino que tem alguns setores, certamente, que serão sacrificados para que o governo possa é, garantir é, uma
0: margem de investimento no próximo ano. Com a palavra, Juliane Furno. Só para a nossa audiência tá, informar, quer dizer, foi anunciado essa semana na mesa permanente de negociação que o reajuste geral do funcionalismo público federal, são 1,2 milhão de funcionários públicos federais, o reajuste será de 1%. Desde 2016, o funcionalismo público teve uma depreciação salarial de quase 30%. Uma parte desse, dessa perda foi recuperada eh, nesse ano, com um reajuste de 9%, um pouco, três pontos acima da inflação do ano passado, mas para o próximo ano, no orçamento, vai estar um reajuste de 1% nos salários, abaixo até da própria inflação, portanto, no salário dos funcionários públicos. Juliane Ford.
1: Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. Eu, eu tenho a impressão, e aí para entrar no assunto que não é exatamente de debate, mas eu acho que, que vale a pena, é, já que teve muito na pauta essa semana, eu acho que essa busca. É... É incansável por zerar o déficit primário já em 2024, ela, por si só, pode comprometer e até machucar vários setores da, da economia brasileira. Porque, veja, não é a busca de, um, de zerar o déficit, né, o de haver equilíbrio fiscal numa economia que está operando numa relativa normalidade, Veja, a economia brasileira ela vem de, pelo menos, duas grandes crises, a crise de 2015 e 2016, a crise da pandemia, e, no meio dessas duas crises, a, a, a maior lentidão de recuperação da economia brasileira que já se teve na história. E isso tem impactos muito significativos, tem impacto sobre o emprego, tem impacto sobre a fome, tem impacto sobre a pobreza. Então, eu acho que está muito cedo 2024 para essa, essa tentativa, inclusive autoimposta, de zerar o déficit. Né? Eu acho que eu deixaria um pouco mais de folga para garantir que, primeiro, esses direitos sociais mínimos ou a recomposição do tecido social fosse feita para que depois houvesse essa... Perseguição para a meta de equilíbrio. Mas, é, levando... Tá. Oi. Ju, estamos você está com algum problema de
0: conexão? Agora voltou, voltou. Vai lá. A conexão. Você está me, me ouvindo? Sim, sim, continua.
1: Eu estou te ouvindo, e vocês?
0: Sim, sim, tá, estamos te ouvindo. Você Pode continuar.
1: É, mas eu, eu, acho, eu acho que, então, essa tentativa de arrecadação, ela, claro, ela, ela, ela pode ser um pouco esterilizada por essa, por essa aposta em zerar o superávit primário, mas eu acho que o próprio desenho do arcabouço fiscal, ele já colocava um pouco de limites, né? Inclusive, paradoxalmente, certos limites positivos. Veja, imagina se o governo... É, conseguisse, então, uma arrecadação é, extraordinária nesse ano, ou mesmo avançasse sobre a arrecadação, é, um aumento, né, ou a efetivação da tributação sobre grandes fortunas, isso abre um, um recurso extraordinário. Se não tem uma medida anticíclica, isso tudo vai para a despesa primária, isso vai comprometer, inclusive, a capacidade do governo, no futuro, é, continuar aumentando os gastos a partir de um patamar muito maior. Então, o, o, o arcabouço fiscal, ele colocar limites também é importante, mas eu acho que esses limites deles deveriam ser mais flexíveis, né? A coisa boa é que, diferente do teto, o arcabouço fiscal ele, ele tem medidas de escape. Eu acho que é aí que deve ser feita uma batalha. Quer dizer, vai haver é, talvez, inclusive, possibilidade de, de sobra e que esta sobra, além de zerar o déficit, ou aquela sobra, além dos 70% da, da arrecadação que é voltada para o financiamento das despesas primárias, que isso possa operar com um dos gatilhos propostos no arcabouço fiscal, que é aumentar, então, os, os, o recurso para o investimento. Não sei se ficou claro. É assim, o, no teto só podia gastar o que arrecadar, o, a inflação do ano anterior. Agora só pode gastar até 70% do 100% da, da, da receita. Mas esses 20% eles podem ser, em alguma medida, maleáveis, dependendo do, do quanto superior foi a arrecadação em relação à despesa, e ser usado não para virar o superávit primário e amortecer é, o pagamento da dívida pública, mas para compor a rubrica investimento. Isso está previsto no arcabouço, mas, obviamente, essa vai ser uma disputa política. Eu acho que aí pode ser que essas medidas tributárias possam ampliar, o possam ampliar a arrecadação, não ser esterilizado pelo déficit e poder compor uma rubrica importante, que é o financiamento do investimento público.
0: Bianca Valoschi, com a palavra.
2: Bom, é, acho que o governo acabou criando para si algumas amarras, por conta do novo, do novo arcabouço fiscal, que põe ele, no, ele numa situação complexa para conseguir é, concretizar os seus objetivos. É, eu vi uma matéria de ontem onde, por mais porque pelo menos a mim parece bastante surreal, onde a, a, a ministra Simone Tebet estava defendendo perante o Haddad a não inclusão do déficit zero no, no orçamento ela e a, a ministra Esther EC é, estavam né, na luta para que ficasse entre 0,5% ou 0,75% a previsão de algum déficit e não que fosse zerado, como é a ideia do Haddad. É uma meta muito ousada, sinceramente muito ousada e diria mais, eu acredito até que seja desnecessária, é, você querer zerar o déficit público num país como o Brasil tão carente de investimentos de diversas formas, é, criar uma amarra para si própria, responder a um discurso de austeridade é, que não faz sentido, que não é necessário, que é, é, é só para agradar e gerar um, um contentamento do mercado. É, e, e isso está dado, isso está dado no sentido de que a XP Investimentos, por exemplo, vive rasgando é, elogios ao Haddad, defendendo o que o Haddad vem fazendo e tal. Bom, é, isso demonstra que se você está... É, é, o, o Igor usou uma expressão e eu fiquei pensando muito sobre isso. Ah, é, não tem como não quebrar alguns ovos. O que eu sinto é que estão quebrando os nossos ovos, entendeu? De alguma forma, e não, os, e não realmente os ovos de quem deveria... É, ou não pelo menos é, todos os ovos que deveriam estar quebrados de uma outra parcela da população. Então, assim, é, eu acho que, como o, o Igor colocou, foi muito inteligente da parte do governo ter é, disposto, na mesma medida provisória, né, o aumento do salário mínimo, junto com a, a, a tributação das offshores, Sim, muito inteligente, porque realmente coloca, põe é, é, o conflito distributivo de cara para as pessoas, mas ao mesmo tempo, é, entra na, na, na ideia de que da austeridade fiscal, né então para o ano que vem a gente ainda tem, é, não só para o ano que vem, né a expectativa é de que continue ao longo desse governo, essa ideia de você é, realmente tentar zerar algo que não precisava ser zerado, né? e Nesse sentido, o governo vai ter que correr atrás de mais é, arrecadação para conseguir concretizar os seus objetivos, né? E eu não acredito, sinceramente, aliás, o, a, a, só para concluir aqui, né? Da, da segunda pergunta do Bruno, da questão do, 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 um, do reajuste de um por cento. Certamente, né? Alguém tem que pagar por essa conta, né? Alguém vai ter que arcar. Essa, com essa necessidade que o governo se autoimpôs, porque isso que é importante é uma autoimposição de zerar o déficit fiscal. E, nesse caso, um dos pagantes por essa medida é o funcionalismo público.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. O Brasil cresceu muito no passado, por exemplo, durante uma boa fase do regime militar, através de um modelo estimulador da concentração de renda e riqueza e não foi a única etapa na vida do, do país em que ele cresceu concentrando renda e concentrando renda e riqueza segundo alguns economistas cresceu e especialmente porque concentrava renda e riqueza e essa essa possibilidade de concentração de renda e riqueza atraía investimentos não seria possível voltar a crescer dentro desse modelo e aí a pergunta essencial é a reforma tributária é uma necessidade econômica ou social? Com a palavra Juliane Furno É um dever moral da esquerda com o povo ou é uma necessidade da economia?
1: Que ótima pergunta. Deixa eu contar uma coisa rapidinha, uma fofoca de economistas. O Celso Furtado, na década de 60 ele escreveu um livro, ele já vinha teorizando sobre isso, é, num modelo econométrico próprio, mas depois ele escreveu num livro, logo que teve o golpe militar, chamado Subdesenvolvimento e Estagnação, né, consolidou ali uma teoria de que o Brasil ele tinha um problema de subconsumo, né? uma indústria melhor desenvolvida e muito intensiva em capital, é, em detrimento de trabalho, e que essa indústria capital intensiva ia gerar produtos que não iam ser consumidos e porque não iam ser consumidos iam gerar problema de investimento, sem investimento, a economia não ia crescer. Então, a concentração de renda, né, a falta de políticas distributivas, falta de estímulo ao consumo, geraria estagnação, isso na América Latina como um todo. A Conceição Tavares e o José Serra, quando era um cara progressista, escreveram um texto muito, é, muito basilar de, de economia brasileira, é, que se chama Para Além da Estagnação, e eles vão dizer não, Celso Furtado, você está errado, infelizmente. É, concentração de renda gera crescimento econômico. E a concentração de renda e riqueza que gerou, inclusive, o um milagre econômico, ela explica o milagre, quer dizer, a economia brasileira não cresceu tendo concentração de renda e riqueza, ela cresceu porque teve, porque o setor dinâmico da economia brasileira naquele período foi a indústria de bens de consumo duráveis, que precisava de demanda de um só setor, que era da classe média, classe média alta. Portanto, era possível arrochar salários, ou era necessário arrochar salários, para que esse setor, que inclusive consome serviços né, vinculados àqueles salários, pudesse ter uma renda maior disponível para consumir justamente os produtos da indústria dinâmica da economia brasileira. Então, concentrar renda gera riqueza. Eu vou dar um exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um comportamento anticíclico com a economia brasileira como um todo. Em períodos em que há crescimento econômico com distribuição de renda, como foi durante os governos Lula e Dilma, o Estado de São Paulo entrou em estagnação. E justamente no período pós-golpe, quando a economia brasileira estava crescendo menos, e especialmente na pandemia, o Estado de São Paulo cresceu mais. Inclusive, o Estado de São Paulo tinha disponibilidade de recursos, ele fazia superávit primário nas contas públicas municipais no meio da pandemia, porque, em alguma medida, também o tipo de, de, de consumo ou a elevada classe média que tenha no Estado de São Paulo, ainda que o Estado de São Paulo seja muito desigual e tenha muita pobreza, estimula e faz demanda para aqueles setores. Então, não, a reforma tributária não é uma necessidade da economia, ainda que tenha mudado né, o padrão de desenvolvimento industrial, mas eu acho que ela é uma necessidade de crescimento com justiça social. Ela pode potencializar o crescimento, porque potencializa a disponibilidade de consumos mais pobres, se eles pagam menos, eles, eles, eles consomem, mas isso é uma forma de ter crescimento econômico. Tem outras formas, inclusive, que dependem da concentração de renda. Então, eu não gosto desse papo de, de ter uma técnica, né, uma forma ótima da economia capitalista crescer, e essa forma é desconcentrando renda. Infelizmente, é duro dizer isso, mas não, a economia capitalista pode crescer, crescer de forma sustentável, concentrando renda. Por isso, essa é uma disputa de modelo de sociedade, não só de ter crescimento ou não ter crescimento.
0: Uma pergunta aqui se o José Serra era progressista durante uma grande época da sua vida.
1: Até no PSDB, eu diria, assim, no iníciozinho do PSDB... É estranho, né? Mas ele, em economia, é um dos grandes formuladores da economia brasileira e um progressista de esquerda, tem homenagem para ele no Instituto de Economia da Unicamp, inclusive. É estranho, né? Mas é verdade.
3: E mesmo no governo do Fernando Henrique, ele era da chamada, naquele momento, né? Ala desenvolvimentista que é, polarizava o debate econômico com o Pedro Malan, que era então o ministro da
0: Fazenda, né? Assim é a vida, as pessoas vão mudando de lado. Muito bem. É, com a palavra, Bianca Walosky.
2: Bom, é, acho que... Tá, é, concordo com, com o que a, a, a Juliane colocou e acho que tem, também é bem importante a gente ter em mente a distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? A questão do crescimento econômico, ela pode se dar mesmo com a, com a população é, né, chorando sangue. Ela pode estar acontecendo, pode estar acontecendo. E a ditadura militar, a, a, o período, né, os anos dourados né, da, da, da economia brasileira, ali da, da ditadura militar, de um crescimento de até 10% ao ano e tal, são a prova disso. né? Você tem uma redução da democracia, você tem vários conflitos, você tem concentração de renda, de patrimônio, mas, ao mesmo tempo, você tem uma, um PIB crescendo, né? o, o bolo aumentando, como gostam de dizer por aí. E, nesse sentido, né, a, sim, como a Juliane colocou, você realmente você pode promover né, um crescimento, você pode aumentar o PIB é, do Brasil, mesmo em situações onde você vai estar tendo uma, é, um, um definhamento dos direitos sociais, um definhamento da renda de, parte da, de uma parte da população, porque a renda no, no macro ela é composta por salários, pelos lucros, enfim, né, por um, uma série de agregados ali. E agora, é isso que esse governo quer, é isso que se deseja, né? é, é dessa forma que você quer fazer a economia é, porque sinceramente eu acho que até o termo crescimento já é um termo que ele já ele já ele já traz consigo uma carga política porque se você está falando só em crescer você já para mim já cai muito no discurso neoliberal de ai ah, tem que crescer para depois distribuir quando sinceramente já você sabe que não é assim já você sabe que a ideia é de desenvolvimento de e, e que desenvolvimento se quer também, né? a que custo, né? de que forma? Né? Você quer fazer um desenvolvimento só se baseando nas energias é, de, de, de combustíveis fósseis ou você quer fazer um desenvolvimento se baseando em qual, um tipo de energia mais limpa? Né? Uma série de questões sobre isso. E esse desenvolvimento ele, ele vai englobar que essa renda seja distribuída, que você aumente o salário mínimo, que você diminua a tributação para quem ganha menos que você é, faça uma redistribuição, por exemplo, da, das terras, uma reforma agrária que nunca aconteceu nesse país, entende? Então, é, acho que a, o próprio termo crescimento por si só, ele já, é, ele já traz consigo uma carga política e que a gente tem que ter muito cuidado a utilizar, justamente por, me parece, inclusive, né, nesse, mesmo ne, no, no governo Lula, que a ideia não é só crescer, acho que nunca foi, né? a ideia é... Você desenvolver o país, né? você fazer com que é, o PIB não seja só o aumento da renda do, agro, da, da, do agronegócio, e sim que seja também um aumento da renda da população de, de um, como um todo.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Eu acho que é muito boa a sua pergunta, e é, avalio que a Juliane e a Bianca elas já conseguiram esgotar o assunto. Eu aproveito até para traçar um certo paralelo, né? porque durante os primeiros governos Lula e o governo da Dilma, é, o país teve um nível de crescimento econômico, e esse crescimento econômico é, teve como grande peso é, o fortalecimento do mercado interno, que, que por meio do aumento do salário mínimo, fundamentalmente, mas também das políticas sociais é, que garantiram maior consumo e deu maior dinâmica para a economia, né? E é interessante, porque um dos grandes é, ataques que as forças neoliberais faz, fizeram no último período foi justamente a esse modelo, né? É, de aumentar o consumo e garantir algum nível de crescimento. Inclusive, até em certa medida, é, o PT absorveu é, essa leitura. Então, tem economistas que apontam que, que é um erro. Claro que tem que ter aumento de produtividade para você tem um crescimento econômico, vamos dizer, de maior longo prazo. Mas eu acho que a grande questão é que o processo econômico ele nunca é regular, ele nunca é estável. Você vai crescendo numa escadinha que você cresce, 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 vai crescendo mais. Ele é em ondas, você cresce mais, cresce menos, a partir até pela dinâmica da, interna da economia e também pela dependência da economia brasileira ao, ao mercado externo. Daí que eu acho que o grande, a grande questão para um governo progressista tem é, um pé forte na economia, mas tem que ter sustentação na política. Porque um processo, um projeto para ter maior prazo e conseguir mudar as bases de desenvolvimento não vai se dar em quatro, oito anos. É um projeto de maior prazo. E isso não se resolve apenas na economia. Isso requer um processo político de organização, de mobilização, de politização, que, inclusive, em certa medida, o governo Bolsonaro fez se de desenvolver a sociedade nas questões é, da, do governo. Então, acho que fica as lições, Breno, dos governos Lula anteriores, que é, é fundamental para um governo progressista, um governo de esquerda, que tenha um processo que garanta o crescimento da economia, melhora do salário, é, e, nesse sentido, eu acho que caminha a reforma tributária. Mas que, para fazer as mudanças, para conseguir implementar um outro projeto, a questão central está na política. Que, na medida que você tem um projeto político, tem as bases, você consegue avançar com esse projeto. E não dá para ficar é, na expectativa de que apenas pelo processo econômico vai ser possível avançar, aí sim, para resolver as questões estruturais e sociais. Porque, como a Juliane e a Bia bem colocaram, às vezes, para você ter crescimento econômico, você tem que justamente ter um nível de concentração de capital que possibilite esses investimentos. Então, o um debate fundamental
0: é de projeto de sociedade. Muito bem, vamos à última pergunta da noite, que tem a ver com o que o Igor é, estava comentando. Na opinião de vocês, o governo está comunicando bem essas duas medidas para colocar os ricos no imposto de renda? Aliás, o governo não deveria lançar uma campanha favorável à reforma tributária, sobre renda e patrimônio para mobilizar a sociedade e pressionar o parlamento. Bianca Valoski com a palavra.
2: Nossa, com certeza, Bruno. Eu acho que uma das coisas é, talvez mais importantes para para poder de fato criar uma uma reforma tributária realmente poder avançar nesse sentido é, e e talvez aí sim conseguir é, sair tanto quanto das amarras criadas pelo novo arcabouço fiscal, seria o governo encampar uma, 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 uma propaganda em cima da questão tributária brasileira. Primeiro porque tem muita desinformação no sentido de... É, todo mundo sente que paga... Todo mundo, o que eu quero dizer, a grande maioria das pessoas sentem que pagam muito imposto, porque de fato pagam, mas não entendem que é, pagam muito imposto, porque tem muito imposto sobre consumo, e esse imposto sobre consumo é igual para ricos e para pobres, e esses ricos pagam muito menos. Né? Então, é, é, deixar isso mais escancarado, né? tornar isso mais claro, é, especificar que quando a gente está falando de taxação de grandes fortunas, não é quem tem uma casa própria e um carro, quando você está falando de transmissão de imposto de aumentar a alíquota de transmissão é, de herança, também você não está falando daquela uma única casa que seu pai vai deixar para você, não, não é sobre isso né? Então é, 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 eu, eu acredito que se o governo é, realmente é, encampasse essa ideia, de deixar, de fazer uma propaganda nesse, nesse sentido para pra, as pessoas seria algo extremamente importante, porque, como a gente já colocou aqui antes, você aumentar imposto sobre grandes fortunas, aumentar imposto sobre lucros e dividendos, aumentar sobre o patrimônio de uma forma geral, jetinho, os jatinhos, os jet skis, os iates, enfim... É, é algo que vai ter muita resistência na, 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 no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado. E então, só resta né, é, para o governo fazer com que a população esteja muito consciente da temática e que a população incentive, force e cobre essa mudança. Né? Então, me parece essencial para que, de fato, se tenha um avanço, para que, por exemplo, o governo consiga concretizar algo que... Talvez venha a ser uma das medidas mais importantes que ele vá, é, que ele, ou pelo menos prometeu, fazer, né, ao longo desse governo, que é de até o final garantir que as pessoas que vêm até 5 mil estejam isentas de pagar imposto de renda. E isso não vai passar fácil se você não criar uma mobilização popular ao redor da temática da reforma tributária, né? Ao redor de, de, de toda essa questão da tributação brasileira, de quão injusto é o nosso sistema e também de desmistificar essa ideia de que é todo mundo que paga muito imposto, né? deixar muito claro que tem gente que paga... Na verdade, é bem pouco imposto. Né? Então, sim, acho que deveria sim ter uma campanha e que isso deveria ser algo é, a ser, é, de fato, né, é, encampado pelo governo.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, eu acredito que sim, que falta uma iniciativa do governo inclusive de apresentar para a sociedade de forma mais transparente as políticas que ele está é, apresentando no Congresso Nacional, os projetos, essa polarização entre políticas e direitos sociais com a taxação dos mais ricos, é, o governo ele tem sido omisso nesse sentido. Né? Até pare é, parece, inclusive que teve um pedido do Arthur Lira no sentido do governo, esse não é um projeto do governo, esse é um projeto do Congresso Nacional, então... Mas a grande questão, que aí eu acho que é um problema que vai além eh, propriamente da comunicação, Breno, mas que é um problema da estratégia política do governo, eh, que é a necessidade de se mobilizar a sociedade para conseguir avançar na aplicação do programa que foi apresentado nas eleições, né? O governo, mais uma vez, ele opta pelo aquele clima de conciliação de classes, né? Então, teve assim que foi apresentado os projetos, o ministro Fernando Haddad, ele fez uma declaração à imprensa quase se justificando, dizendo, não, o governo, ele não, não, não é, é razoável, ele não tem um interesse de vingança em relação aos ricos, que me parece que é uma fala totalmente necessária, porque aqueles que forem taxados eles não vão deixar de, de, eles não vão abrir mão da sua contrariedade porque o ministro disse que não é Robin Hood e aqueles que poderiam ir às ruas e defender essas medidas acabam recebendo uma sinalização contrária então, Breno, eu acredito que é fundamental é uma mudança de postura do governo que o governo deveria fazer uma campanha de esclarecimento não acho, Breno, que o governo é, tem que ser o protagonista nesse processo político, mas ele pode contribuir. Mas, fundamentalmente, é uma posição muito passiva dos partidos do campo progressista, das forças populares e da sociedade como um todo. Porque o que a gente vê é que, especialmente no Congresso Nacional, a direita tradicional, a extrema-direita, o centrão, estão se posicionando incendia nos projetos do governo no sentido de tentar neutralizar algumas medidas. E, por outro lado, no campo das forças progressistas, a gente vê um marasmo, né? um baixo nível de mobilização, de organização, de crítica, até no sentido de aproveitar essas contradições que as próprias medidas do governo estão apresentando para conseguir mobilizar a sociedade. E acredito que, se não houver uma participação maior da sociedade, vai ser muito sentido avançar nas medidas é, de tributação dos ricos e de garantia de uma margem econômica para o governo garantir a continuidade do seu projeto político no próximo período.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: Eu concordo muito com a Bianca e o Igor. É... Principalmente quando o Igor fala que, que são dois atores né, que, que, tem, que tem responsabilidades e táticas distintas nesse momento. Eu acho que o governo ele tem que é, investir mais em propaganda, em forma de comunicação com a sociedade, inclusive para dirimir muitas incompreensões com relação à reforma tributária. Né? É, incompreensões que até no, no chat apareceu aqui. Aqui, uma hora eu dei uma olhada, é, é, talvez uma das clássicas é que o, o aumento da tributação, fuga de capital, elisão fiscal. Eu caí?
0: Não. Mas você está com uma internet frágil, digamos, você assim. acha agora caiu. Voltou?
1: É, gente, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei. Um dia está bom, outro dia está ruim. Mas, Agora enfim, tá eu, eu
0: concordo,
1: eu, eu acho que o governo precisa investir nesse Sabe? tipo tá um campanho, campanha de campanha, uma campanha que dia. desmistifique.
0: Tinha um samba no Rio de Janeiro, que era de dia falta luz, de noite falta água. Agora o samba tem que ser modernizado. É,
1: aqui está tá sem água também no Flamengo. Está faltando água e internet ao mesmo tempo. É, que a cidade está muito bem administrada. É, eu, eu acho que então tem que tem que ter esse, esse tipo de investida de e para o governo cabe esse tipo de retórica, né, de que a reforma tributária é boa para o crescimento, né, é boa para a sociedade de forma geral, né, para os movimentos sociais é diferente. Eu acho que o aspecto do conflito distributivo ele precisa estar tá mais colocado, né, a reforma tributária. Não é boa para a sociedade como um todo, porque não existe bom para a sociedade como um todo quando a gente fala de uma sociedade dividida em classes sociais. É uma reforma tributária que tem que ser boa para a maioria que são os trabalhadores, produzem toda a riqueza e são quem menos se apropria desse excedente. Mas eu acho que para o governo valeria a pena. E principalmente pensando que a gente está se aproximando das eleições municipais e que há uma lacuna, e a gente já debateu aqui no outubro, em outubro mesmo, se não me engano, do ano de 2022, que é a lacuna com setores médios. E com setores médios, baixos médios, né? é, que identificam que o Estado é o seu principal inimigo, que a tributação é seu principal inimigo, que o Estado quer tirar tudo dele, é, que se houvesse menos política pública, menos intervenção, ele teria uma melhor qualidade de vida. Com esse cidadão, a gente tem a oportunidade de dialogar, porque se abre uma fenda concreta de um debate que envolve um conflito distributivo e a sinalização de que se não houvesse o Estado e esse tipo de política pública, essas pessoas ficariam ainda mais pobres enquanto o punhado pequenininho de gente fica cada vez mais rico. Então, a disputa com setores médios me parece que tem é, na pauta da tributação a sua melhor é, é, forma de contato e disputa política. Então, acho que a oportunidade, pensando também politicamente, nas eleições de 2024, de recompor uma base social e a identificação de que o PT e a esquerda é, é, pensam, inclusive, classe trabalhadora, de forma mais alargada, e que essas pessoas são trabalhadores e que a classe média baixa não vai ser penalizada, pelo contrário, vai ser beneficiada por medidas que tributem mais ou que façam justiça, inclusive, com a renda dos muito ricos.
0: Muito bem. Comecei hoje com Juliane Furno, Bianca, Valosky e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.